1: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
0: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
1: 。是，呃，今天的时间是2021年的10月28号24点哈、哦。那呃，我们现在在台头上面那个10月27号我是写错的，再跟大家说一次道歉。OK， 好，那我们呃赶快切入我们的主题哦。那我们主题里面今天会谈五则新闻。那第一则新闻会跟大家聊到的就是说美国的这个。护照啊，在性别栏上面首次首次的出现了 X， 也就是说，这是一个往性别平权的一个方向再进一步哦。那另外第二则新闻的话，会跟大家讨论的是，以色列呢今天终于批准了，它批准的就是约旦河西岸新建一千三百套的犹太定居者的一个住宅，那这会引起一个。怎么样的纷争？待会会请 Denis 来跟大家做一个分析。那另外的话，阿富汗他现在呃就是有开了一个叫做邻国外长的一个会议哦。他希望就是那然后呃就是中国的外交部长王毅在会中是呼吁呢，世界银行还有国际货币呃基金会可以恢复支援阿富汗。但是但是但是但是阿富汗现在开始又重新在种罂粟花。那这样子的话，国际就是那个世界银行跟国际货币基金会。能再支援他们吗？那这个是我们接下来可以来讨论的吼、喔。那另外还有一个就是美国国会啊，对于这个支出预算案的这个部分还有分歧啊、喔。那所以呢，使得华尔街呢，他表示说，哎，这个破局的几率是非常有在上升的状态。那拜登哦、喔，他现在可能必须要两手空空的呢，去走到这个等于说气候峰会的一个会场上吼、喔。那第五题是要跟大家讲什么？讲的就是说，今天其实在呃日本这边也是有。造成一个算是蛮受瞩目的一个新闻了、啊，也就是说，蔡英文总统呢证实说美军的确有驻台哦。那当然，这个就是中国的话，一定是想当然尔的会认为，就是说反对美方的干涉干涉内政哦。但是从最近的几个。几个演变起来呢？我觉得说，呃，可能有一些地方我们可以来讨论。讨论到什么呢？第一个就是包括中国、俄罗斯他们在互相的秀肌肉，这是一件事情。另外一个，美国、嗯、美国、英国、澳洲，再加上日本、印度，他们接下来他们的一些动作，还有包括美国呢，这就是包括我们在之前有提到的布林肯，他呼吁呢要让台湾加入一些国际组织。在这些相关的这些动作里面，他到底有没有一些牵涉？万屡次当中有没有一些牵连哦？我们最后这一题的时候会来跟大家来做一个分享。好，那我们就进入我们第一题的主题哦。第一个主题是什么呢？就是说，呃，这个美国啊核发了第一本性别 X 的一个护照哦。那这个美国国务院在27号的时候发表,表声明说，美国已经核发了他们第一本的性别标识为 X 的一个护照。那预计呢，在明年度的时候会广泛发给呢，就是非二元性别的国民来进行申请。那这这也是帮美国性别平权史哦，这立上了一个里程碑。那这个报道里头呢是在讲，就是说。美国国务院的多元性别大使史登，好，他在27号的时候发表了一个声明，他说，美国政府呢，把这个第一本的那个性别标示为 X 的护照呢，这样的一个做法，其实是让政府的公文书啊，更接近真实世界，也对多元性别族群呢更加友善跟包容。但对，而且史登他是强调、哦，当民众拿的身份证件更贴近他的真实认同身份的时候，他就可以活得更有尊严。对于这个新闻呢，我自己看完之后，其实我我倒是有个疑问，我要跟那个 Dennis 来讨论哦。Dennis， 你觉得护照到底这性别人到底有没有必要存在？就是说，如果说这个性别栏干脆拿掉的话，是不是连这 X 都没有必要了？呢？
0: 这性别栏应该是作为一一般来说，在海关上面应该是作为一个检视之用吧，因为我们有些时候我们的名字其实看不太出来性别了，然后可能有些朋友他的长相也比较中性，所以有的时候性别栏只是用来作为身份的辨别。但在美国，我觉得这个其实它的象征性的意义是很大的，就是对于。对于所谓的中性，或者对于可能对性别认同跟我们传统认知不太一样的朋友，这样的一个呃象征性的意义，是让大家会觉得更更加的觉得感觉到自己不被传统的。这个性别的认定认定所框架住，那呃，当然对于对于部分的朋友来说，尤其是在性别上面，可能跟传统认知不同的朋友来说，他会觉得比较舒服，至少他不用再不用再受受这个呃，只能只能在那、呃、男性或女性当中选择，他会觉得比较舒服。这个也是美国其实一直在提提倡所谓的多元啦，或者是呃性别平等平权的一个一个环节吧。LGBTQ 这个其实是。呃，好几年以来，美国的进步派一直在努力的方向，包括我们也在美国也看到，包括在军中也提升。这种性别平权，然后在一般的学校当中也也在提倡性别平权。当然，我必须说，这样的一个论述呢，在美国也是经过了好几年的争议。你可以想象，保守派的会认为说，你你你这样怎么教小孩啊？或者是你这样子对不对啊？为什么？为尤其是有一些呃呃宗教信仰的人会说，上帝创造人就是什么样的特定的样子，你为什么要用这种这种人为的解释来改变上帝造物主的呃安安排的？所以，其实这个争辩已经非常久了。那美，我觉得美国现在是做出一个比较明确的，至少在象征性意义上比较明确的一个突破。至于说其他的国家会不会因此而跟进，我觉得美国现在做的事情或许会有一些影响。不过，我还是会觉得像这样的议题啊，它会是比较像是比个别社会、个别国家、个别社会当中必须要去思考的，不需要跟着哪一个社会走。呃，包就像呃，我觉得这个这样的议题。我必须说，在美国真的是争论了非常的久。那现在是等于是有一个有一个象征性的突破吧
1: 。是说一个题外话哦，我曾经有一段时间，我把两个名字我一直这个会把它搞错。你知道哪两个名字吗？一个叫做米哪两个一个叫 m i c h e 一个叫做 Michael。那这你不觉得这两个字长得非常像吗
0: ？哦、有对啊，就是就是会很像。所以你可以想象，又不不，其实我们中文也有很多的名。其实很中性嘛，所以其实，在你刚问到那个护照上面的性别，有的时候你可以想象一下，有的时候它其实是有一点帮助辨别的意思，因为毕竟护照上面也没有也没有什么身身高体重，而且身高体重也没有办法真的什么好好的辨别。然后照片呢，因为护照通常都是五年十年，如果是正常的话，通常都是五年十年，所以其实护照上面的照片要能够完整的辨别也不太容易，尤其是如果如果是青少年或年年轻一点的小朋友的护照，你如果没有更更多的。这些生物的特征的话，恐恐怕海关的人要辨识是不是本人，都会有一些问题。这也是为什么会会有一个这个性别性别栏的一个需求。那现在只是说增加了一个 X 性别，是让如果已经成年了，他对他的性别有特别认识的朋友，他可以自己有一个选择，大概是这样，呃，大概帮助在这里吧。
1: 是，这个这个是我觉得这是一个算是非常进步的地方哦、喔。那另外我们在台湾的话，对于这个性别平权这事情，其实也有很多很用力的地方。像我就在那个中山堂的，他的那个就厕所、啊，他也有几个性别平权的厕所，也就是说，他这当中的话是男女都可以共同使用的一个厕所。我觉得這是一个还不错的一个设计。OK，
0: 好，我,我觉得我们台湾，我对对，你说没关系，对。我觉得我们台湾是这个亚洲文化圈里面，真的是可以接受这种性别平权，它是真的是接受度最大的一个一个社会、喔。日本都没办法，我真的哎、欸，就是日本、韩、嗯、国，其实不管是性别平权还。就是说针对所谓的同性婚姻合法化，其实，在亚洲的文化上，相对保守的文化里面，真的比较难接受。可是台湾可能真的走得很前面哦、喔。当然，我觉得台湾的自由，这也凸显了台湾的自由开放的社会，确实是，确实是更愿意接受不同观点的讨论。对，这个是可以，可以，可以值得讨论。不过讲到护照，我想补充一下，我刚刚想说，我我刚刚就直接想到我，因为我我的小呃女儿，啊、呃，上个礼拜才去办护照，嗯，然后。然后他他的那个，因为他是他之前的一个护照是小 baby 的护照，所以其实他的那个照片完全是看不出来他现在这个样子。才短短的五年，他现在五岁，短短短短的几年，其实他的长相就已经变了。所以如果没有性别栏的话，可能还真的分不太出来。因为其实之前他的头发都是短的，因为我们剪头发都省钱嘛，都自己在家剪，<是>所以他小男生小女生其实他还看不出来呢。所以有的时候这个多一点的资讯也是挺重要的
1: 。你看看这个爸爸真的是完全就是讲到自己的女儿，这连那个说话声音都会笑，你知道吗
0: ？有有这么夸张吗？不过我是女儿控，没错、欸，我每天都我每天都要帮我女儿吹头发，这是我们妇女的时间
1: 。好了，好了，好了，不要在这边给我放闪。<笑> OK， 好了，我们第二题。那第二题的话，我们在聊到的哦，就是以色列国防部呢，他底，他下属有一个叫做民政最高规划和呃建设委员会，在二十七号的时候，他批准了约旦河西岸新建三千一百四十四套定居点的住房计划。那这个呢，是在呃，就是今年六月以色列新政府成立以来哦，这个委员会第一次呢举行会议，而且批准了这在建定居点的这个计划。那这个以色列工党。呢，在这一天发表了这个声明的时候，批评哦，说这样的一个做法是非常不负责任的哈。那梅里耶次党的那个议员呢，莫西拉兹就说了，希望能够停止这个有损以色列的做法。为什么这件事情会有损以色列呢？因为其实呢，这整个在整就是在过去，这在国际法里面呢，这当中其实已经有一点点踩到了一个所谓的灰色地带哦。那这一次的，我们刚刚在前面在提到的有关于。就是说，这个是呃，以色列在六月的这个新政府成立以来哦，这委员会第一次做出的一个决定。但是呢，以色列这个新政府，我们在如果在呃之前国际新闻 DJ 透过大家还记得的话，应该知道哦，以色列它现在是由八个政党来做的一个联立政权哦。它是八个政党的联立政权里头，那当然当中也有部分的是属于阿拉伯基、阿拉伯裔的一个这样一个政党。那其实这个政党里头，现在当中里头有很多的很多的一些问题。问题就存在。那做一做这件事情的话<音樂> ，Dennis， 做这件事情，他们不是做的非常危险吗？为什么他们要去踩这个雷呢
0: ？对我，我先说一下这个，为什么说这件事情这个雷哦？它其实一很简单的概念是说，以色列要在约旦河西西岸屯，就是增加屯垦区，增加增加这个呃居住地，就是盖这种国民住宅啦、啊，让更多的人更多的人可以住在约旦河西岸。所以看起来哈。对，看起来好像没有什么问题，可是其实最大的问题在于约旦河西岸目前的领土的争议还没有解除。解除，我们知道以巴之间的冲突，事实上联合国是反对的。联合国在二零一六年的时候就有通过一个二三三四号的决议案，这二三三四号的决议案就是要求以色列不要再做这种用民事。你看，你刚刚一开始的时候记得这个新闻里面就讲说，国防部下面的。这个民事的相关的部这个单位哦，你可以想象，这个算是一个国防部管辖的，可以就知道为什么是为什么它有争议，因为这个其实对于以色列来说，它虽然不是军事的动作，但是它是有这个呃有一定的政治的目标，并不是纯粹的，就是我把人移到那边，好像疏解了人口人口的压力，并非如此，它把人口设置在约旦河西岸，目的是希望可以在。当地呢，造成更大的压力，有点像是我就派人去，我就占据下来了，我就把约旦河西岸慢慢慢慢人越来越多，我呃跟以色列的这个呃亲近的这个犹太人，犹太人越来越多，那这边久了久了就变成我的，大概是这个概念。所以其实这是引起了很大的反弹。我们刚刚说，联合国其实在二零一六年的时候就有通过决议，要求以色列不要这么做。可是当时美国、啊、在这个决议里面是以美国是弃权的，所以美国基本上是默许默许的。可是这一次不太。一样哦，这次新的代这个联合内阁，包括你刚刚讲的这个八个小党组成的联合内阁，里面就有人是反对的，有人是认为说不需要做这样的事情。美国也在很快的时间之内就发表了谴责，认为说以色列去增加了以巴之间冲突的可能性，做这种挑衅的动作是大可不必。所以其实。拜登政政权呢？从这样的动作，我们可以解读，就说，现在的新的政权，事实上，拜登本来就是比较右派，甚至是强硬派哦、喔，所以看起来他现在上台几个月之后，他觉得他想要开始做一些动作了，他可能会比较呃，比较更。强硬的或更直接的，在以巴的这个关系上面做出他想要推动的那个方向至少从现在先新增一千三百户、一千三百个社区、一千三百个人，然后好像未来还要再新增三千个家庭住到那边去。事实上，他。潜在的意思就是要告诉大家说，现在的以色列的新的联合内阁也,也不会完全就是不管不不处理这个巴勒斯坦，他还是会希望去把巴勒斯坦的这个呃占领区或者是在巴勒斯坦的区区域地区内哦，加诸更多的以色列的影响力。我觉得这个讯号是很清楚的，不过接下来就看巴勒斯坦有没有有没有什么强硬的回应了、啊。包括现在联合内阁内内的这个强硬的回应，到底会不会影响到最后的决策？现在看起来已经动工了啦，所以我觉得，呃 ，Bannon 应该是下定决心，就是要就是要展现强势的部分
1: 。那这样接下来的话，这个以巴冲突的话，可能又要升温。那接还有一个就是伊朗这边会不会有其他动作？好像我们也必须要仔细观察了，对吗？
0: 没错啊，所以中东的局势其实我们在关注印太的时候，其实中东现在也开始出现很多的问题。我们稍微都有带到，因为美国在这边的势力是变少的，所以其实中东地区很多的国家都开始蠢蠢欲动，觉得自己应该要，一方面是觉得自己应该要更有实力、更有话语权，另外一方面也是因为群龙无首了，也担心如果自己不在这个时候混乱当中、乱世当中先抢占一定的这个这个权利的话，也许之后就来不及了。所以你会看到，像中东地区，像伊朗，你刚,刚提到，伊朗跟以色列各自都有都有比较大的动作。伊朗昨天也宣布了，他在十一月底打算要重启所谓的呃这个重回呃重启这个核核协议的谈判哦。可是他宣布重启核协议的谈判的同时，又再次重申他不觉得美国是可信任的，他只是愿意跟。除了美国之外的其他国家去做一些沟通协调，试出来的讯号感觉像是我想跟你们谈一谈，也许他们谈的内内容会是我们真的不愿意跟美国交往那。我们应该怎么样来做，可以符合比较多人的利益？会不会是把美国排除在外？我觉得伊朗的策略也是值得关注的。才还是要强调，整个中东地区现在在美国的势力移移转到印太地区之后，中东其实也呃本来就是火药库了，现在我觉得非常值得关值得关注。是
1: ，那现在世界火药库除了这个中东之外啊，另外还有一个不呃不确定的因子，也就是在中印边界，还有这包括了就是现啊、呃、这个、由塔利班所统治的阿富汗哦。那中国外交部长呢，呀啊王毅呢，他在二十五号的时候跟就是现在塔利班政暂定政权的这个对，目前为对跟那个就是塔利班的那个，就是他有呃，等于说他们副首相哈，有在这个有就是约在那个卡达有见面。那见面之后呢，在根据中国外交部二十六号所发表的一个讯息里面说，王毅呢认为就是现在阿富汗的情势哦，必须从四个课题来做解决。哪四个课题呢？就包括了人道，然后经济以及反恐。还有就是统治这四个阶呃，这个四个等于说课题要来这个面对哦。当然，王毅也在这当中发表一个声明，就认为呢，希望呢，包括世界银行，还有就是国际货币组织呢，能以对就是开放哦，重新回到就是对阿富汗的一个支援。但是问题出来了，问题在哪里呢？问题在于阿富汗哦，他现在十月的时候，他们又开始进入了所谓的罂粟花的栽种、播种的季节哦。那当然就是塔利班在过去呢，他刚呃拿到政权的这个暂定政权的时候，他其实他讲了一句话，他讲什么话呢？他们决定就不要再等于说阿富汗不要再种这个罂粟花哦。可是呢，最近在日本经济新闻，他们在重新在采访就是塔利班的这个上面的首领的时候，他们对这些说法已经有所保留。为什么有所保留呢？其实跟大家讲几个数字，大家就可以知道哦。就说虽然呢，现在阿富汗南部的。这個。这一些农家他们在呃，他们就已经有被呃，等于说告诉他们说，哎、欸，你们可以不要种罂粟花，你们这个种一些小麦啦，你们可以种一些玉鼠鼠啊。他们后来是选择不种，为什么？因为呢，他们在这个整个采收这个罂粟花。每一公每一公呃斤的这样的罂粟花哈，大概可以卖五十美元。它卖五十美元呢，它这个价格哈，就是一公斤的价格呢，是小麦的一百倍以上。那对于这个这些农家来讲，那当然了，他哪会去管你说你我今天是种罂粟花是不是毒品？他不会去管那些，他觉得说我一样的工，我花一样的时间，我种罂粟花，我可以赚的钱。远远是我在种小麦或玉鼠鼠的一百倍，换成谁也会去做这件事情哦。那这当中呢，再反过来讲，对于阿富汗来讲，阿富汗现在也是需要有很等于说有一些大量的一个经济，包括一些呃外汇能够进得来哦。那如果他这样的做法的话，那他继续在种罂粟花，这国际的这个货币资源，当然如果真的是要支援他的话，我觉得這还是会有困难，对吧 ，Denis？
0: 确实是这样，不过九号你讲的刚刚讲的完整的这个情况哦，大家可以思考一下阿富汗现在到底有哪里来的裁员哦，所以其实。大家都在想说阿富汗有可能会觉得说阿富汗的这个经济不好，可是阿富汗确实现在在国际没有认证他的认认同他的政权，加上国际的这个援助跟国际如果要跟他做生意，到底要做什么生意？刚刚九二七你讲的罂粟花，或者或者是大麻，或者是毒品，任何的生意机会，对于阿富汗来说，或许他都必须要抓的，必须要抓住他。可是，在这样的情况之下，有可能变相的变成国际更不能跟他做交流。这个时候，其实中国呢，最近这个这个消。息。其是在讲说，中国现在呼吁国际社会跟阿富汗进行一些交流，至少在经济上面要展开跟阿富汗的对话。他在这个最新召开的阿富汗邻国外长会议当中点出这个重点，而且强调二零二二年的第三次的邻国外长会议要在中国举行。看起来中国看起来是要帮助阿富汗从这个困顿当中走出来。那当然。表面上面是非常友好的，帮助阿富汗，也是确实是解决了中东的一个危机。可是我们也要同时思考的是，中国现在去呃协助阿富汗度过这个危机，当然它的这个政治影响力也会连带的来到了来到了阿富汗地区，甚至是未来的中东地区。我想呃，这个是值得我们观察的，就是到底中国发挥的影响力有多大，然后到底能不能够真的帮助到阿富汗解决它的危机？如果中。我可以在这样的一个事件当中帮助到阿富汗，真的取得了这个呃世界的协助，用中国的国际影响力取得了世界的协助。他会不会在一般的反美国的这种国家当中，反而真的让他走上了呃霸主或者是领头羊的这个呃角色？哦，我觉得现在很多的国际上面的战略。真的是正在大家都在比赛，大家都在运作当中。我觉得从阿富汗的世界，除了阿富汗的穷贫穷需要援助之外，你也可以看到大国之在后面运作，跟大国未来对于整个世界局势它的一些操盘，应该可以看得出一些端倪。
1: 可是哦，在嗯我们必须要讲，就是说，每一个人在做这些事情，其实都会有动机哦、喔。但是中国之所以想要帮助阿富汗，当然也有中国自己的盘算。那为什么他有自己的盘算呢？在维吾尔族的独立派的组织，也就是东的土耳其斯坦伊斯兰运动，也就是 E T E T I M 这样的一个组织呢？现在王毅是要求要求塔利班能够跟 E T I M 能够划清界限，也就是说，呃，他那个王毅他也不希。希望塔利班呢跟这个就是东土耳其斯坦伊斯兰呃伊斯兰运动组织哦之间有太多的一个挂钩在里头。可是 ，Denis， 你觉得这个塔利班他们能够这样子的去划清界限吗
0: ？我觉得塔利班必须要做一个思考，就是他现在呢手上有什么筹码？就像我们说的，塔利班现在好不容易变成一个政府，就。他之前是打游击战，他现在变成一个政府，他要开始执政了。要执政的话，他就必须要兼顾到民生经济，就不能只是靠这个传统的教义，然后跟跟着大家，就是要像以前一样推翻政府。现在已经换位换位子了，所以就必须换位思考。在换位思考，要考虑到执政的情况之下，他手上有多少筹码？就如同我们所说的，现在阿富汗自己的经济状况如果扶不起来，事实上他的执他的政权也会摇摇欲坠。所以在这样的情况之下，中国如果提出援助，那能够帮助阿富汗的国家这么少的情况之下，中国对于塔利班的要求，塔利班就算心不甘情不愿，可能也要也必须要虚以委蛇的去接受部分的要求。那对中国来说，介入阿富汗的相关的事件，除了我们刚刚说可以透过阿富汗影响到中东之外，自己中国本身最重视的就是新疆的疆独的问题，你是不是会是不是有机会可以做一个切割？至少就是维吾尔族人的这个部分，尤其是。很这个少部分的这个不，呃是东突厥斯坦被视为是恐怖分子恐怖组织哦，在处理所谓的独立运动，所以我希望跟塔塔利班可以跟他们做完整的切割，因为一一般都认为说过去这个疆独或者是呃东突厥斯坦之所以有相相对应的这个实力，我们说实力就是说比较比较多的武、呃、军火啦，或者是相关的这个呃策略，是因为有塔利班在背后的支持，当他们需遇上遇上什么需要的。时候。所他们就往阿富汗去寻求支持，但中国希望借由现在阿富汗现在塔利班变成执政的政府之后，执政的政权之后，透过跟他们的交流，然后切断这个连结。当然，这对中国内政来说最大的要最大的好处在这里。那我要强调的是，我觉得目前的塔利班手上的筹码非常有限，所以面对中国的要求，就算他们可能会觉得哎、欸，不太不太符合他们的，不太符合他们过去的这种跟他。中呃同同样想法的朋友盟友的的利益，可是可能他们也必须要做出一些取舍。那我觉得中国就是在这个时候，它的影响力就可以发挥出来。
1: 是，那我们接下来谈完中国之后，我们要谈一下美国的那个内政的财政财政这个政策哦。那对于美国拜登总统来说，他一个非常重要的一个政策就是呃，关于就是这个呃，等于说呃，儿童的教养资呃的资费用资源，也还有就是气候变迁的这个对策哈、哦，他有他必须要长期投入一些呃财政资金在里头。那所以当时在设定的时候啊，他在设定这些费用的时候，其实。它设定是十年要有三点五兆美元这样的一个财政资金的投入哦，可是现在整个做下来之后，几乎被砍了一半，便只有一点七兆五，这一点七五兆美元在上头而已哦。那像整个这样走下来之后，对于呃拜登的这整个一个政策来讲，当然有很多东西必须要重重新要再重新布局，重新再分配比例哦。那这对于拜登他。将要去参加的这第二十六届的国际气候变迁的这样的一个条约缔约国的会议，也就是 COP 二十六这样的一个出席这个会议里头，好像拜登已经拿不出什么东西出来了。那这对于他整个一个政权支持度，是不是又会有一些其他的影响呢
0: ？现在拜登真的是遇到蛮多的问题的。今天早上继续水利吗？他继续，他真的还在水逆。我觉得这个应该搞不完。为什么这么说呢？其实今天早上就在我们开始在谈 DJ talk 的时候，拜登正在，我在我也之前一直在听，拜登正在发表对对这个全国的演说。他的演说内容就是提出他的修正的方案。嗯、本来是三点五兆，如果大家记得的话，本来他整个计划是三点五兆，非常的庞大，<對>现在变成降低到一点八五兆。因为我们之前新闻说一点七五，他今天早上提出来是一点八五，一点八五兆，是做出这样的调整，当然是一种让步。主要的让步原因，呃，当然跟共和党的贝格有关，可是最主要的原因还是民主党内的自己的不爽哦。我们刚之前其实有提过，民主党内有一些参议员呢，他在他所在的选区，其实对他非常的不利，或者是让他是中立的选区哦，稍微甚至有点偏红的，像是亚利桑利桑那州这些议员哦。事实上，他们对于三年五兆的预算一直都很有意见，甚至是坚持不会让他过。如果说三年五兆的预算，拜登能够说服所有的民主党都一致的支持，事实上，民主党占的五十加一票是有机会过关的。可是，偏偏因为民主党内的声反弹声浪这么大，所以呢，拜登协调了几个月之后，还是没有办法，只好做出妥做只好做出让步。我们之前也有说过，拜登会做出让步的，大概会是针对这些呃有竞争的州、有竞争的地方的这个参议员，他们的需求可能会多一点、多一点的满足。那果不其然的，我们看到他的删除的项目，譬如说他删掉了呃有利于药厂的，像是呃放弃对于老呃处方签处方药的一些一些一些补助，哦，然后放弃了这个呃医疗家庭需求的。一。有薪休假就是 pay l e 就是如果你有有你有带小孩，如果你家里家里有生有人生病，拜登本来的这个计划里面呢，编了很多很大一部一笔钱，然后创造出一个所谓的有薪休假，让你可以回去照顾你的家人，还但是还是持续的可以拿到薪水。这个对一般企业来说，这是这是或这是觉得很疯狂的事情，因为你等于是跟企业收税，然后让让这个人有这个呃有薪休假。当然对人民来说，看起来是。错，可是企业方面可能就会觉得有不同的意见。然后本来呢有免费的社区大学，这次也就完全取消掉了，因为这个妥协之后，有没有也以后也也不会有。本来计计划的所谓所谓的免费社区大学，现在也没有了。所以基本上呢，你可以看到拜登的妥协当中，妥协了很多是呃企业本来就企很多的企业不希望他不希望他提出来的，不希望包括在这个政府的预算当中的，你也。可以看到，再去仔细去追查这些企业后面支持的哪一些参议员，大概就可以看出一些脉络。总而言之呢，为什么大家会觉得说拜登一定要在出访之前达成一种协议，或者是把国内的事情搞好？基本上就是一个先先染先安内，才有机会染外的一个概念。如果拜登在国内都搞不定他的国家的预算，事实上他要出国去造访欧洲国家，然后说哦，我们我们国美国有做出。什么样的气候变迁的呃方案有做出什么样的承诺，要在国内做什么事情跟你们做搭配，恐怕他说不出口，因为国内真的也没有也没有投票通过，所以拜登才会这么急的想要在国内先呃尘埃落定，三点五兆如果拿不到，至少拿一点八五兆，其实几乎砍了一半哎、欸，半啊、你想想看这个数字，几乎幾。其实基数卡，基卡了一半。你要说拜登要要要宣称他大胜利，坦白说，其实很难说是胜利。那其实这也反映出来，拜登现在他的民调确实是呃节节的下落。那我们在出访之前呢，其实还有一个点，可能比较比较少人去关注的这个点，就是说拜登其实他在到目前为止，他提名的这个驻外的大使啊，只你相信吗？美国有那么多国家驻外大使，我们就说有二十几个比较。重要的是欧洲的国家或民主的国家，你知道他不拜登到目前为止只有几个大使被国会通过这个认证任命通过吗？有有几个？只有四个。哪四个？他上任就是就就是什么驻联合国的大使啦，然后驻墨西哥的大使，<笑>就比较比较关键或者是比较。不太重要的，只有四个，我们就只用数字来说。如果用数字来比较的话，在川普上任十个月的时候，川普的川普任命的这个驻外大使已经过了二十二个，拜登到目前为止只有四个大使被核核准通过。当然，这跟正式的计划有关。可是，大家要了解哦，如果你说驻驻法国。大使驻中国大使，你看驻中国大使现在还在任命当中。这些重要国家的大使，长期的在使馆里面没这个群龙无首哦。他其其实传递的讯号，第一个就是美国内政搞不定，这非常危险。这非常危险的、啊，没有大使、欸、想,想想看，美国这么重要的国家，<对>而且又一直在打印太战略，结果呢，这些欧盟国家想要知道美国的消息，都必须等半年一次拜登自己来讲嘛。所以这样的一个沟通。管道是非常的危险而且很麻烦的。现在美国很多对于重要盟友的传递消息都变成我们有没有看到拜登常常派特使，或者是布林肯他们自己飞去讲。主要的原因就是因为现在其实美国因为国内内政还在这个两党的分歧，所以连大使都派派不出去。所以我常常在讲说，我们在看美国，我有的时候看外交，尤其看印太战略，回过头来看一下美国内政，你就会有很多的问号。所谓的所谓的问号就是美国国内拜登。有点压不住，或者是搞不定。一个三点五兆的被砍了一半，而且还在透过全国的演说。他今天是透过全国演说，想要说服国会哦、喔，还不是说已经得到了一个 deal， 是希望透过这个，然后用民众的压力来说服国会。他刚刚演说，我听了前半段，他一直在强调说，美国需要这些基础建设，才有可能跟世界其他国家竞争。讲的其实是非常非常的婉转，就是说讲的是有点是拜托这个呃两党要要有一个共识哦。如果美国在国内的政治传递出来的讯号是拜登老拜登有点呃尽全力还搞不太定。那我想请问大家，要如何相信这些欧洲的国家，或者是其他的国家，要如何相信美国它的对外的实力，可以真的从从内政的力量上面延伸出来？这也是我们刚刚讲说，为什么拜登在出访之前非常积极的要在国内吃下这个定心丸，一定要让预算基础建设的呃方案，总统提出来的基础建设的方案可以过关，至少展现总统还有这种这种呃。号令天下的这个权权威哦、喔，这是拜登必须要带出去的讯号。我们这样解读
1: 。你看，我们那个以前念过那个，就是古人讲的话多么重要。你看看这个“齐家治国平天下”，你这个家不齐啊，你这个你要怎么去跟人家谈平天下这种事情哦、喔？就是说，国内内政那个财政没办法搞定的话，的确走出去的话，都会让人家觉得说，你真的是来玩真的吗？吼，这个感觉。很清楚哎、欸，
0: 对啊，你有没有发现？就是这样，确实就是这样啊。对啊
1: ，所以这个非常重要。那谈完了这个美国的这个财政之后呢，我们要来讨论的就是呃。最这两天在日本这边引起很大话题的哈，就是说蔡英文总统呢，在二十七号的时候，他接受美国 CNN 的访问的时候，他就表示了哈，表示了就是说美军的确呢是有驻留在台湾哦，在训练台湾的国军哦，那这个部分这個东西讲出来的时候，当然大家就会觉得哇。怎么会是有这样子直接的这个承认这样的一个事情哦？过去有在这个不管说我们在讲说台美之间军事的这些合作啦，包括呃就是贩售武器啦这些等等这些之类的这些事情，有很多呢是可以做不能说。但是呢，这一次蔡英文总统会接受 CNN 采访的时候，把这件事情明的挑出来讲，他的到底原因是在哪里哦？大家可能要请那个 Dennis 来跟我们说一下。那尤其是哦。在最近的几个动作里面啊，包括了布林肯他发表的这些言论里头啊，好像也很明白的，都是在针对的习近平来的吼。那为什么美国的整个态度？然后，我我相信蔡英文总统他是绝对不会是说突发奇想，在那个时候 CNN 采访的时候说的这句话。他说这句话，他跟美国是有一样一个默契在吗？还是怎么一回事呢？
0: 我觉得这个应该是安排好的。那至于说这个默契它的程度到底到哪里，就是呃，蔡英文总统他的整个的谈话是不是完整的都跟美国先沟通过？其实有一个观察指标就是今天就是白宫的例行记者会，在等一下大概在几个小时之后，白宫例行记者会一定有人问这个问题，因为昨天 CNN 的呃直播是晚上出现的，<是>白宫例行记者会当中问到的这个问题一定会是呃。台湾的总统呢，就是认为美国一定美国会协防，而且今天的像《b o 布隆伯尔》这些重要的媒体都强调说，台湾的总统对美国协防台湾有信心。你可以看一下下面的留言，有些朋友就有不同的意见。不论如何，我们要讲的是今天的今天的白宫例行记者会，看看大白宫的回应，大概就可以知道说，对于呃蔡蔡英文总统的这个呃访问的内容跟他的答话，是不是已经有了互相的沟。沟通跟默契哦，我我们必须说，蔡英文总统在再,再上一次接受国际媒体访问，也是 C N N 两年前接受 C N N 访问，跟这一次主要的差别，大家可以看一下，都问到同样的问题，对于美国对呃是不是会防卫台湾，蔡英文总统在两年前答答复的时候，当时是川普政府，大家觉得川普很挺台湾，可是当时蔡英文总统说，台湾要时时刻刻都做好自我的准备，面对同样的问类似的问题哦，他说台湾应该。在重重视的是应该时时刻刻做好自己的准备哦，而不是全然的好像呃期待着国外。但是当当时是川普时代哦，现在哦拜登时代，我们看到蔡英文总统的话话术转变了，他他强调的是说他对于美国政府是有信心的，会协防是有信心的。所以我们可以观察几个点，第一个是就像我说，我们可以看的是是不是呃台美双方的关系非常沟通管道非常的畅通，所以蔡英文。都有其实已经跟美国进行相关的协调，再来呢，也可以非常明显的是，拜登拜登政府跟现在的这个呃中华民国政府事实上确实是有比较好的互信跟互动，所以说在这个信心上面有更加的增强。那只只是只不过是现在呃，然后蔡英文总统。又讲到另外一个重点是公开的，就像九二你刚刚说的，公开的承认说美方有在台湾有驻扎人相关的人员，这也是公开表态的。但如果大家记得的话，几个礼拜之前，美国国防部也公开自己说台呃，美国的军方是有特种人员在台湾进行进行训练，所以这些讯号其实我觉得是释放，当然它的释放的对象是想要让中国中国大陆知道台美之间的关系是很紧密的，只不过中。中国如何来回应？这也是我们后续要观察。他一定会不高兴的。可是不高兴之后，他会采取什么样的动作？我觉得现在台湾跟美国的合作已经到达了一个呃，我不敢说激进摊牌，但是会把路线讲得非常的清楚，就是美国会绝对支持台湾在国际空间上面的扩张扩,扩呃扩进展哦。那只是说，这个美国也会一再的强调说，台湾的国际空间跟一个中国原则或者是。是台湾关系法是不冲突的原因，是因为呃台呃台美国支持的是台湾的两千三百万人民必须在世界上有发声权跟被看见的权利，所以美国会是包括布林肯支持台湾参与联合国，他他也没有非常的直白的说支持台湾以国家的名义参与，而是说要帮助台湾能够被国际看见，那这个就有点模糊的空间。但是正向的来讲解读的话，基本上就是美国现在对。台湾的支持，当然它的力道很强，但是呢，它要付出来的这个，它要冒的一些风险，就是我们把台基本上已经摊的摊的非常的清楚了。那接下来就看呃中国大陆方面去如何的回应，以及美国美国接下来会对台湾的支持会不会持续的持续的按照我们的想象给我们给我们相到的相对的力道，这些都是要呃值值得后续观察的。
1: 是，那这以上这五则新闻呢，是我们今天帮大家准备的，就是呃国际新闻 DJ Talk 的五则新闻哦。那接下来从礼拜天开始呢，呃，整个国际间会有很多很热闹的一些热闹，我打双引号哦，有很多很热闹的一个事情会发生，包括了哈、哦，就是日本的众议院选举，然后呢，这个当中会决定岸田文雄跟他的自民党到底是不是真的受到人民的支持哦。那大家可以。如果如果说你们礼拜天有时间去看新闻的话，你可以看一下，如果自民党他的获票的那个获得的那个席次啊，如果超过两百六十一席这个绝对多数的话，那就表示岸田文雄他跟自民党接下来的呃路线的话，还是会继承这所谓的安倍呃菅义伟这样的一个路线走下去哦。那如果没有的话，那接下来日本的一个政坛其实会有很大的一个变动。那除了这以外的话，包括现在拜登的话已经。呃，飞到了，就是呃，要飞到英国要去开会的哈，开了这个气候变迁的会议。那这所以呢，在下个星期的我们的这个国际新闻 DJ Talk 里头，也会在针对这包括了气候变迁，还有包括日本的这个政坛以及。我们一直在关心的就是，呃，美国、中国还有这整个一个亚太、亚亚、亞印太之间的这一些相关的防御的这些事呃事情哦、喔，会来跟大家做一些解析。OK， 那今天是十月的我们、嗯嗯、最后一次的一个，算算是我们的播出。<月> 28, 对呀、啊，然后接下来是万圣节，那<對>万圣节之后，十一月、十二月，二零二一年就要掰
0: 了耶。对，时间过得很快，但是我很期待2021年赶快结束，因为今年我的挑战实在太多了。對<笑>我跟你讲，真的太疯狂，<我>太疯狂了一年
1: 。OK， 没关系，我们这个至少今年这一年里面，我们也因为就这个 Clubhouse 有这个呃，就是国际新闻 DJ Talk。你看，我们那时候在讨讨论 DJ Talk 的时候，整个这样下来，没想到这样一直做下来哦，还蛮开心的，对吧
0: ？没错，没错。所以有得必有失啦，所以我觉得这也不错。虽然我挑战很多。但是也交到了好朋友，然后也认识了很多人，也很感谢。呃，今天万圣节很重要。我刚刚以为你说礼拜天很很重要，是要讲到万圣节。<笑>对小孩来说，万圣节超重要的，好不好
1: ？是。那你已经帮你们家小朋友想好万万圣节准备要穿什么衣服了吗
0: ？有啊有啊，我们小小在美国，因为像小朋友现在在台湾，可能万圣节气氛也比较多一点的，因为受到这个美国影响哦、喔。像像小朋友，他们都会自己准。被自己早就说好，他们想要穿成什么样子。我女儿就是非常的小女生，她是非常小公主，一定要裙子，然后蕾丝边的那种东西。然后我儿子就是完全是这个皮卡丘的，她他,他喜欢那个伊、e、V， 就是要搞搞的穿的跟一个伊、e、V 一样。我不知道你知道伊、e、V 是谁，反正就是一个皮卡丘、嗯，是就就是一个就是一个皮卡丘的那个角色，<笑>所以她要穿的跟伊、e、V 一样。对，所以我们也是蛮期待，蛮好玩的吧，就是给给孩子一个一个纪念这样。然后我最后讲说，呃，其实真的就像九月说的，最近的、呃、国际局势会有蛮多事情的，就是我们刚刚讲的，像中美之间的关系，之前即这个礼拜我们也讲到中印之间其实也有一些呃角呃不丹边境，<力>嗯、我们可以对我们可以继续观察。然后俄罗呃俄罗斯它也蠢蠢欲动，然后其实苏丹的政变也还在持续当中，那<是>、啊、更不用说更不用说整个整个的中东的局势啊、呃，现在也是。风云诡谲，所以我觉得整个啊，然后在这日日本韩日本的选举真的就要讲着很重要的，日本的选举到底选出来的结果，自民党是不是很稳固？然后还有韩国的整个积极的发展，对，我觉得整个现在真的是，我必须说，不是我们呃自己在讲国际新闻，所以就觉得国际新闻很重要，而是真的国际国际的变局在最近变变化非常多，希望大家一起来学习，一起来关注、嗯
1: 。对啊，而且我真的是也要谢谢大家。为什么谢谢大家？就是因为要帮大家准备很多国际新闻。我发现我现在最近看国际新闻的那个频率越越来越高，然后后来就发现这当中 p d 啪全部串联起来之后，其实我真的觉得会对大家很有帮助。所以呢，非常。欢迎哦，大家持续的收听我们的国际新闻 DJ talk，OK，、okay? <的>嗯，对，真的，谢谢大家，谢谢大家 ，OK， 好，那我们今天的国际新闻 DJ talk 就到这边喽，那谢谢大家，大家晚
0: 安喽，拜拜，晚安，拜拜。